0: El mediodía de hoy jueves, hoy jueves ya 24 de mayo, es un gusto estar con ustedes nuevamente, después de que ayer tuvimos unos problemas técnicos y no pudimos salir al aire por cuestiones de, de audio, pero ya todo está solucionado, todo está bien, así que qué bueno que nos acompañas, veo mucha gente ya conectada. Muchas gracias, empieza a compartir este video, por favor. Hoy les tengo boletos para el Circo Hermanos Vázquez, que se encuentra aquí en San Antonio. Voy a estar regalando tres pares de boletos para el Circo Hermanos Vázquez, que va a estar en nuestra ciudad, hasta el próximo lunes, así que comparte el video y al terminar el programa voy a anunciar a los tres ganadores. Van a ser al azar, así que a ti te puede tocar este par de boletos si quieres llevar a tus hijos, a tu familia, etcétera, etcétera, al Circo Hermanos Vázquez. Yo ya fui esta semana y en verdad que no te lo puedes perder. Muy padre el espectáculo, es muy diferente, si sí, ha sido ya en otros años, créeme que, que el espectáculo que traen es completamente diferente, así que bastante, bastante recomendado. Eh, bueno, pues hoy les tengo los boletos para el Circo Hermanos Vázquez, hay mucho de qué hablar, así que sin eh, mucho relajo, pues le doy la bienvenida de una vez ya a mi compañero, eh, comentarista deportivo Luis Ortiz de Telemundo 60. Luis, buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Hernández, muy buenas tardes, qué placer estar aquí junto a ti, este... Ya listo para platicar de este tema que me comentaba sobre la NFL.
0: Exactamente, un tema muy muy controversial de la NFL. Y es que, como ustedes saben, desde hace ya... Creo que esto surgió hace como dos años, si no me equivoco, Luis, eh, a raíz de, de, de que el mariscal de campo de los 49 en aquel entonces, Colin Kaepernick, que sigue sin trabajo, tengo entendido, ¿no? Creo que no lo han firmado. A, al, menos ya, al menos que tú ya tengas nueva información que yo no, que yo desconozca. Ajá. No,
1: efectivamente, sí. Como dices, ha sido las últimas dos temporadas que... La liga ha enfrentado eh, este reto, ¿no? Eh, sobre las protestas. Y como dices tú, que lo inició todo Colin Kaepernick. Y sí, sigue sin sin trabajo, sigue sin, sin ser este, fichado por otro
0: equipo. A raíz de eso, pues le trajo malas consecuencias a Kaepernick. Y es que recordemos que hace dos años, pues estaba el tema este de la brutalidad policial, ¿no? Hacia. Eh, ciudadanos afroamericanos, etcétera, etcétera Hubo varias muertes y a raíz de esto surgió la protesta eh, Que inició Colin Kaepernick y que después siguieron otros jugadores de la NFL A lo largo de la liga, inclusive los Dallas Cowboys También vimos a Jerry Jones que estaba acompañando ahí a, a algunos de sus jugadores Tomando una rodilla al momento del himno nacional Pues ahora ya los equipos de la NFL, esta es la nueva noticia y el nuevo escándalo eh, que dice la NFL que ya pueden ser multados por no mostrar el respeto debido durante el himno nacional. Los dueños de los equipos de la NFL son los que acordaron precisamente este miércoles esta nueva política eh, para la conducta de los jugadores durante la entonación del himno. El tema se, obviamente se puso más caliente, no, se intensificó la temporada pasada. Eh, en un debate que involucró también al presidente Donald Trump, que ha sido muy crítico de estos jugadores y también recientemente, a raíz de esto, él dijo que, que los jugadores, que él creía que los jugadores no deberían de permanecer en, el, en, el, en, el, en, el, en los vestidores y que si no estaban dispuestos a mostrar el debido respeto al himno nacional, pues que ni siquiera deberían de estar en este país. Esas fueron las palabras del presidente Donald Trump, que más adelante también vamos a hablar de él y eh, del tema con Corea del Norte. Pero así están las cosas en la NFL. Dime dime si, si esta fue, o, o tú qué opinas, si esta fue la decisión correcta por la NFL, por los dueños de, de la NFL, Luis.
1: Para nada, para nada. Creo que no se está solucionando nada. Lo que va a pasar es que con esta nueva política... Cada personal que esté en el campo le va a requerir que esté de pie durante la, el himno nacional. Entonces, pero les da también la opción de quedarse en el vestuario si ellos lo desean. Entonces, ahora cualquier jugador que quiera tomar este, una rodilla o sentarse o cualquier manera de, de protestar, pues se puede quedar en el vestuario. Entonces, lo que va a pasar ahora es que vamos a empezar a contar cuántos jugadores se quedaron adentro Quiénes fueron claro. y ahora va a ser ahora va a ser la plática. Pero, entonces no, no estás arreglando nada y lo que estás queriendo decir como la liga, los dueños están queriendo decir bueno te vamos a dejar protestar pero en una forma callada, silencia por decirle no que eso pues entonces derrota el propósito de una protesta no que, que no puede ser a escondidas porque van a estar
0: adentro del vestuario. ¿Tú entonces cre ¿Tú crees que este año que, que vamos a iniciar el, 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 la próxima temporada de la NFL sería ya el tercer año en discordia ¿no? de, de esta eh, controversia? ¿Tú crees que los jugadores también van a tener todavía eh, el mismo interés de protestar eh, como lo hicieron en los dos años anteriores? Con
1: más ganas. Creo que ahora okay. con más ganas este, van a querer hacerlo, porque ahora les estás como que les estás queriendo... Eh, dar una cachetada en la cara, ¿no? Por decir, uh -huh. este, estás queriendo decirle, no, pues mira, no te vamos a dar la opción, porque no le están dando opción, te les están diciendo, esta va a ser la regla, claro. la van a tener que seguir. El equipo, si alguien falla en seguir esa regla, el equipo recibiría una multa. Ya después el equipo se puede dar la vuelta y multar a cualquier jugador que nos eh, siguió esa regla, ¿no? Entonces, eh, yo digo que ahora con más ganas van a querer este, seguir peleando, seguir protestando, protestando y, y este y también la Asociación de Jugadores de la NFL ya eh, publicó una declaración ayer que no están de acuerdo con esto y, y lo van a pelar.
0: Roger Goodell fue el comisionado de la NFL, como muchos eh, como muchos saben, todos los aficionados a la NFL. Eh, Roger Goodell dijo que los propietarios eh, votaron para multar a, a los equipos si sus jugadores, bueno, pues están en el campo o en la banca eh, y, y se hinquen durante, durante el himno nacional, les dieron la opción de permanecer en los vestidores eh, ¿no? para no ser multados, pero, eh, pues no sé, yo, yo fíjate, yo creo que muchos de los jugadores... Muchos de los jugadores ya no van a protestar tanto. Eh, creo que sí vamos a ver protestas todavía, eh, de eso estoy seguro. Pero creo que no lo vamos a ver de, 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 de el mismo número que, que vimos anteriormente... Eh. Luis, al menos que surja, fíjate, al menos que surja otro caso controversial, digo que ya ha habido muchos, no necesitamos otro caso de, de brutalidad policial hacia afroamericanos, hispanos o, o, o lo que sea, ¿no? Eh, pero creo yo que si, que si se llega a dar otro caso como estos, y creo que acaba de pasar también algo, algo recientemente, eh, entonces sí sí vamos a ver más participación de los jugadores de la NFL protestando durante el himno nacional.
1: Bueno, mira, yo digo que regresando un poco este, al punto anterior, que si se, se está arreglando algo, no, mira, yo yo creo que aquí lo que está pasando es que también ya le están quitando a los jugadores el derecho a la primera enmienda, ¿no? O sea, que el freedom of speech, la, sí. la libertad de poder expresarse, de ¿verdad? Ajá. Entonces, como ya vimos ayer que un juez federal también anunció que Donald Trump, el presidente Donald Trump, no va a poder bloquear en Twitter a, sus, eh, a los que los critiquen ya por ley porque eso violaba esa misma eh, enmienda, ¿no? que la gente tiene aquí en Estados Unidos, por eso es el país de la libertad, porque la gente tiene la libertad de expresarse y el protestar eh, está bajo eso. Entonces, yo creo que con más ganas, porque ya también ahí le estás quitando los derechos constitucionales a, a los ciudadanos de este país.
0: Sí, lo que están haciendo es solamente le están dando la libertad a los equipos de... de pues de decir si, si multaron o no al, 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 a los jugadores, ¿no? Pero sí, tienes razón, creo que les quitas una, una forma de expresar su descontento hacia lo que está pasando, a la brutalidad policial, y no podemos esconder lo que está sucediendo en este país porque es una realidad, eh, porque al momento de detener a un afroamericano o a un, algún anglosajón, el trato no es, no es el mismo, no es el mismo. Eh, como le quieras llamar y como le quieras tapar El trato no es el mismo Entonces es algo es algo real, es algo que, que sucede en el país Y pues no por eso creo que Y no lo vimos es... también ¿Dónde? Disculpa que te, no, que dime, te dime adelante Pero
1: también lo vimos, ya vimos que salió el video Sobre el jugador de la NBA del Unipox De los de en Milwaukee
0: Sí, exacto fue, que Eso fue esta semana Vimos
1: el video con, con la policía no De cómo lo arrestaron y cómo lo trataron este Y todo porque se estacionó mal creo que fue que porque ocupó dos lugares Ajá. y eso era como en la madrugada, como las dos de la mañana, enfrente de un Walgreens. Pero sí. yo vi parte del video, no lo he visto todo porque son 30 minutos, pero vi que el jugador no reaccionó.
0: No, él estaba la, tranquilo.
1: En ninguna manera no. mala, ¿no? No, ¿no? no hubo agresión por su parte, estuvo muy calmado, tranquilo y de como quiera resultó en eso, ¿no? Entonces ya la policía, el departamento de policía de Milwaukee tuvo que salir a, a disculparse, que ya cuando tú te disculpas estás admitiendo que te equivocaste, ¿no? Sí, claro. claro. Eh, entonces este, eh, el hecho es que sí, como dices tú, es injusto y, y la policía no trata igual a los uh, africanos americanos, sino también es un hecho que hasta a nosotros los mexicanos yo también, si a mí me detiene un policía, lo primero que hago es, yo pongo las dos manos en el volante, prendo todas las luces, eh, ya tengo lista mi ya, aseguranza, ya, tengo ya. lista mi licencia, tengo todo, o si no, hasta saco las manos fuera de la ventana para pero, que vean que, mire, pero, no traigo pero, pero nada, tú, no, soy, qué, no soy una amenaza. ¿Tú
0: por qué tomaste esa actitud? O sea, ¿por qué, ¿por qué dijiste, sabes qué? Yo de ahora en adelante voy a hacer esto, si, si me llegan a, a, a parar por alguna infracción de tránsito. ¿Qué te llevó a ti a tomar esa decisión?
1: Eh, bueno, han sido consejos okay. familiares que okay. he tenido, ¿no?, eh, de que... porque es la realidad, de que, mira, mejor te... porque te conviene, porque te conviene mejor llevártela en cierta manera, ¿no?, llevártela fácil, por decir, tranquilo, de que, mira, mejor te fuerzas bien con el policía y de repente hasta te deje ir con nomás una advertencia o, o de, de repente te da la multa o no, pero te, te ahorras otros problemas más grandes, ¿no? Entonces... Eh, creo que sí, eh, o sea, es un hecho, es una realidad y por eso, precisamente por eso, están protestando los jugadores, porque ellos tienen una voz más potente, se puede decir, que uno, eh, eh, y son los que pues, la gente sigue, los que son un ejemplo, eh, atraen más atención, y mira, o sea todo el mundo platica sobre esto.
0: Claro, pues ahorita es el tema Es el tema a tratar por todos lados ¿no? Eh, saludando aquí a toda la gente, haciendo un paréntesis Para saludar a eh, Patricia Cañedo Muchas gracias por estar aquí Enrique Landín, hola Enrique, gracias por estar aquí eh, Ya listo para esos boletos ¿Quieren los boletos para el Circo Hermanos Vázquez? Más adelante les voy a estar regalando Este par de boletos, solamente tienen que compartir Este video, por favor Francisco Salazar también, saludos eh, ¿Quién más? Genaro Reyes, saludos también a Genaro Un abrazo para todos ustedes que están viendo eh, Aquí el programa, no olviden opinar por favor, opinen sobre el tema. ¿Creen que la NFL hizo bien eh, al tomar esta decisión de multar a los equipos si sí, cualquiera de sus jugadores decide eh, protestar durante el himno nacional eh, con respecto a la brutalidad policial? Eh, ¿Crees que la NFL está eh, en lo cierto o no? ¿O crees que se equivocaron? Eh, pues opina, nos gustaría saber cuáles son tus opiniones al, de, al respecto. Gabriela Payán también está por acá, muchísimas gracias. Eleazar, Menchaca, gracias a todos por unirse, unirse a la plática. Oye, y en otros Alex, temas, dime.
1: Si puedo comentar algo por más, favor. mira, eh, los jugadores que toman una rodilla... Lo han dicho, que ellos no lo están haciendo por una falta de respeto. De hecho, a Colin Kaepernick, como mencionaste, es el ex de campo de los 49ers de San Francisco, sí. el que inició todo esto,
0: Ajá.
1: a él fue un veterano que le dijo que la manera correcta de respetar la bandera era tomando una rodilla. Y mm. entonces ahora la gente es la que está diciendo, no, pero eso es una falta de
0: respeto. Te refieres Mira, a un veterano de guerra.
1: Sí, un veterano de guerra. Un veterano sí, de guerra.
0: Que, ajá, okay. Sí, para que no se malinterpreten y piensen que fue otro veterano de la NFL quien le dijo eso, sino que claro, es un veterano claro, de guerra claro. que le dijo eso. Ajá. Sí,
1: no, este, entonces, mira, otra cosa es que, bueno, entonces la gente está diciendo, no, es que si, si se están sentando o, o se arrodillan. O le dan la espalda eh,
0: a, la, a la bandera. Es, ¿no? Sí,
1: ¿no? pero ¿no? ¿qué pasa cuando, mira, si tú, si, si tú vas a un partido, muchas veces cuando está el himno nacional, hay gente que está en el baño, hay gente que está comprando cerveza, sí, eso claro. es falta de respeto también entonces. Claro, ¿no?
0: claro, o que no se detiene cuando está el himno nacional, porque se supone, estemos donde estemos, tenemos que dejar, tenemos que dejar de hacer lo que estemos haciendo eh, y detenernos y ponernos la mano en el corazón. Y este, escuchar el himno, el himno nacional, ¿no? Ver hacia donde, donde esté una bandera de Estados Unidos. Ese es el, el respeto que se le debe demostrar a la bandera de Estados Unidos y al himno nacional. Así que si usted tampoco lo ha hecho, si tú no lo has hecho, entonces también le estás faltando la, eh, el respeto a, a, a la bandera de Estados Unidos, si a esas vamos, ¿no? Eh, los jugadores están de frente a la bandera, están hincados... Que también el encarce es una forma de respeto, lo único que no están haciendo es de pie y con la mano en el corazón, que inclusive no muchas personas, el mismo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha estado de pie, pero sin ponerse la mano en el corazón durante el himno nacional. Eso también puede ser considerada una falta, una falta de respeto. Ellos solamente están expresando un descontento hacia algo que está sucediendo en este país y que no lo podemos negar, es algo, es algo real. Eh, también es algo real y hay que estar, siempre hay que ver los dos lados de la moneda, Luis que cuando algunos policías enfrentan a ciertas personas, sea blanco, mexicano, negro, etcétera, etcétera, si el comportamiento de esta persona es hostil y no obedecen a lo que el oficial les está diciendo, eh, pues obviamente el oficial no te va a someter como, como, como puedan. Eh, el problema es cuando se pasan de la mano ¿no? y cuando entre cinco policías están sometiendo a una persona que No está ofreciendo resistencia. Ese es el problema. Ese es el descontento de, de, de la comunidad y a raíz de, de, de las muertes de varios afroamericanos que eh, pues en, quizá en un principio eh, ofrecieron resistencia, pero ya después, si ya tienes a cinco o seis tipos encima de ti, no, o sea... ¿Ya qué más puedes hacer? Obviamente vas a someter a esa persona, pero creo que a veces sí se les pasa la mano. Eh, y por otro lado, pues sí hay que siempre que nos detiene una, un oficial o cuando nos detenga un oficial, siempre tenemos que hacer caso absoluto de lo que se nos diga, aunque no estemos de acuerdo por la razón eh, por la cual nos están deteniendo, no si cree, inclusive si creemos que no tienen razón para detenernos. Eh, ¿No? Que lo hagan y ya después ya después se arreglará el problema y, y, y tú estarás en lo cierto de que no tenían razón para detenerte, pero mientras te pongas hostil y adoptes una, una actitud eh, retadora contra las autoridades, pues eh, es cuando se pueden elevar las cosas ¿no? y, y, y pues accidentes suceden, eh, lamentables, ¿no? obviamente, pero pues bueno, yo creo que la NFL aquí también se está equivocando al multar a, a, a los jugadores por eh, pues, expresar un, un descontento hacia lo que está pasando en este país.
1: Y es que, como lo has dicho, es, es la realidad, ¿verdad? Es tan simple como, vamos a, a dar este ejemplo. Si tú y yo vamos a un banco y tú vas vestido bien, de traje o con corbata o, o lo que sea, pero bien presentable, ¿no? Y yo voy vestido mal, ¿no? En, en fachas, como se dice en uh -huh. México. Este, como pues, te ven, te tratan. Te van, recibir, ¿no? te van a recibir mucho mejor a ti que a mí, porque la primera impresión es la que cuenta.
0: Sí, como te ven, te tratan. Claro. Sí,
1: entonces, exactamente, entonces mm -hmm. eh, eso va a, a, a también este, a, en esta situación, ¿no? que me imagino que si ven eh, a un hispano a un africano americano que ande más este, pues, mal vestido, se vea más como una mala persona, o ven a un americano que se vea pues, profesional o lo que sea, entonces lo, lo hacen tratar, tratar diferente, pero pues, la realidad es esta, que criminales hay no importa el color de la piel. Esco. Seamos hispanos, que sea eh, latinoamericano, sea colombiano, mexicano, salvadoreño, hondureño, no importa de dónde. También los africanos americanos, los los, eh, los güeros, los blancos, no importa. Los americanos, todo. o sea, no importa. Criminales hay en todo color.
0: Pero que y, el trato sea el mismo. Y es yo creo que debe
1: ser algo algo justo de tratar a todos de la misma manera.
0: Enviando saludos aquí a Fernando Espinosa Jr. Saludos, gracias por estar viendo Ángel Hinojosa. Eh, Zaira López López, gracias Zaira por estar aquí también viendo eh, Sin Filtro, por favor no dejen de compartir este video Oye Luis, eh, tú siendo de Houston, pues me imagino debes de estar Deme. contento de que los Rockets lograron ya empatar la serie eh, Ante Golden State en un partidazo que se vivió por allá en Oakland Y regresan hoy a casa, regresan al Toyota eh, Center eh, a tratar de, de ahora tomar ventaja no eh, La ventaja que, que les da pues el estar en casa y el que vienen también de, de, de una victoria Y de empatar la serie ¿Cómo ves las cosas para Houston?
1: Pues mira, este partido Creo que es el más importante de todos A, a pesar de que el partido anterior Era el más importante de todos ¿no? Siempre se dice, ¿no? ¿no? Este es el más importante sí. Y luego el que bueno, sigue resulta ser el más
0: importante Ajá.
1: Sí, sí, sí El partido anterior Porque si, si llegaban a ir por abajo En la, en la serie 3-1 Olvídate, se acabó claro. Pero ahora ya que están empatados en casa tienen que ganar para así poder regresar a Golden State claro. y tratar de cerrar la serie allá. Pero si no, tan siquiera ya aseguraste que regresas al, vale, al juego el decisivo, séptimo, el último, el 7 en casa. En casa. Claro. Entonces, no va a ser nada fácil porque Golden State es un super equipo. Eh, el entrenador en jefe de, de los Rockets, Mike D'Antoni. Bromeó el otro día cuando uh -huh. Andre Godala no pudo jugar en este último partido y le comentaron a él, le preguntaron sobre eso, ¿no? Y dice, ah, bueno, pues en vez de cinco superestrellas tienen cuatro. O sea, Ajá. ¿me entiendes? <risa> <risa> el equipo sí. está pactado con talento, con eh, jugadores estelares. Entonces, ahora ya acaban de anunciar que Clay Thompson, quien sufrió una lesión medio, se lastimó en el último partido, la rodilla... También lo tenían ahí como que cuestionable que se iba a jugar hoy o no. Parece que sí, que él sí está listo. El que sí todavía hay probabilidad de que no es André Cotala. Okay. Entonces, eso le ayuda a Houston. Claro. Que porque es un gran defensor, hace de todo. Entonces, entre menos tengan, pues mejor. Eh, vamos a ver si Clay Thompson está un poco limitado, que la rodilla eh, lo moleste, que no lo deja moverse como está acostumbrado, que no pueda moverse tan rápido, que cortar para allá fácilmente... ¿Me entiendes? Entonces, eh, eh, hay muchos factores, pero Creo este que... partido es... Es importante. Creo que una de siempre... las ventajas
0: que tuvo Houston en el partido eh, pasado fue eh, lo defensivo que jugaron, jugaron muy agresivos, entonces creo que si siguen así y, y juegan de esa manera, hoy en Houston tienen realmente una verdadera oportunidad de, de llevarse el encuentro. Francisco Salazar dice, esperamos que gane Houston por ser tejano, sin duda Francisco. Luis, te mando un, un abrazo, sé que te tienes que preparar para tu noticiero hoy, este, muchísimas gracias por tomarte el tiempo para platicar con nosotros y estamos pendientes Si gana Houston, volvemos a charlar.
1: Ya está, Alex, muchas gracias, siempre es un placer y ahí estamos al contacto.
0: Ándale, gracias a ti, te mando un abrazo. Bueno, pues ahí teníamos a Luis Salazar, eh, comentarista deportivo de Noticias 60 Telemundo. Oigan, pues hay mucho de qué hablar también, nada más que quería tocar ese tema de lo que está pasando en la NFL. Les tengo sus boletos, les repito, para el Circo Hermanos Vázquez. Aquí están, para que digan que no, para que no digan que estoy mintiendo. Aquí están los boletos para el Circo Hermanos Vázquez. Lo único que tienes que hacer es compartir este video. Eh, y yo tengo tres pares de boletos Voy a anunciar a los ganadores al terminar este programa Así que no dejes de ver el programa No te salgas Tienes que seguir viéndolo y yo digo Quién, quién gana ese par de boletos Saludos por acá Oscar Guerrero, muchas gracias José Marrero también, muchas gracias por estar aquí conectado eh, Oigan pues la, la noticia de hoy Nos la da nuevamente El presidente Donald Trump Después de anunciar que pues Dijo mi mamá que siempre no Se cancela la reunión Con Kim Jong Un que estaba pactada para el 12 de junio en Singapur, esto después de la presunta hostilidad por parte del gobierno norcoreano, y pues Donald Trump dijo, no, así no juego y no se va a hacer. Prácticamente le envió una carta hoy al, a su similar este de Corea del Norte. Eh, yo ya la leí en su totalidad, así que también ahí la están viendo en pantalla. Y esto fue lo que dice, la voy a leer toda para que ustedes... Eh, pues bueno, interpreten ¿no? el, la postura de Estados Unidos con respecto a Corea del Norte. Y ahí va, eh, le dice su excelencia, no y después dice, querido señor director, apreciamos mucho su tiempo, paciencia y esfuerzo con respecto a nuestras recientes negociaciones y discusiones relacionadas con una cumbre largamente buscada por ambas partes, que fue programada para el 12 de junio en Singapur. Eh, ahí, ahí están viendo la la carta, obviamente esta, esta carta la leímos esta mañana, la dieron a conocer a los medios de comunicación, voy a seguir leyendo. Eh, en Singapur fuimos informados por la reunión, que la reunión fue pedida por Corea del Norte, pero eso para nosotros es irrelevante. Eh, estaba con muchas expectativas para estar allí con usted, lamentablemente basado en la tremenda ira y abierta hostilidad mostrada eh, en su más reciente comunicado, siento que es inapropiado en este momento tener esta planeada reunión. Se refiere precisamente a los comentarios que hizo Kim Jong-un con respecto al vicepresidente Mike Pence al llamarle un dummy político, ¿no? Prácticamente fue lo que le dijo y que pues que estarían dispuestos eh, ellos a usar sus, sus armas, ¿no? Por, otro, eh, por lo tanto, sigo leyendo la carta y cito, por lo tanto, por favor, eh, que esta carta represente que la cumbre de Singapur para el bien de ambas partes pero en detrimento del mundo no tendrá lugar eh, tú hablas de tus capacidades nucleares pero las nuestras son tan masivas que ruego a Dios que nunca tengamos que usarlas de ese tamaño, ¿qué les parece? o sea prácticamente, si tú quieres jugar yo puedo jugar dos veces mejor que tú es lo que le está diciendo el presidente Donald Trump eh, siento eh, siento, que se está, siento que se estaba perdón, construyendo un diálogo maravilloso entre usted y yo Y al final es solo el diálogo lo que importa Algún día espero, que, espero, espero con ansias conocerlo Mientras tanto quiero agradecerle por la liberación de los rehenes Que ahora están en su casa con sus familias Fue un bello gesto y es muy apreciado Si cambia de opinión sobre esta importante cumbre O sea, está dejando todavía espacio para que se realice eh, Por favor, no duden en llamarme o escribir el mundo, y Corea del Norte en particular, han perdido una gran oportunidad para una paz duradera y gran prosperidad y riqueza. La oportunidad perdida es un momento realmente triste en la historia. Sinceramente, Donald J. Trump, presidente de los Estados Unidos. Ahí está la carta que eh, pues enviaron hoy al líder norcoreano. dando. Dando por terminada ¿no? la, la cumbre que jamás fue. Estábamos todos anticipando si se iba eh, a dar esta cumbre entre ambos líderes. Y pues ya ven que no. El, el, el ego de Donald Trump es más grande que el líder norcoreano. Este, y hasta ahí las cosas. Argumentando una presunta hostilidad por parte de Kim Jong-un. Eh, vamos a ver qué es lo que dice ahora Kim Jong-un. Eh, si tiene una respuesta positiva o negativa al respecto. Eh, porque esto pues prácticamente puede ser el acabose, ¿no? ya entre el inicio de una relación diplomática amistosa entre ambos países, esto prácticamente ya puede venir a echarlo todo a la basura, eh, no sé si Estados Unidos se precipitó al hacer eso, creo que, no sé, no sé si la actitud como presidente debió haber sido que aún con la supuesta hostilidad de Norcorea del Norte, eh, ignorarlo y reunirse con él de todas maneras y tratar de llegar a un acuerdo si es lo que realmente quieres, si es lo que realmente quieres, este, pues llegar a un acuerdo con él, pero reunirte con él. Eh, obviamente le iban a pedir que eliminara toda su, todo su programa nuclear, es algo que se cree Corea del Norte no está dispuesto a hacer. Eh, obviamente pues el, la inteligencia de Estados Unidos. Eh, sabe muchísimo más que nosotros que lo que sabemos nosotros, entonces la recomendación que le han de haber hecho al presidente, el señor presidente, Corea del Norte no va a eliminar su, su programa nuclear y a lo mejor por eso tomaron la decisión de, ok, pues no vale la pena reunirnos, reunirnos con él y aquí dan por terminada esta cumbre que estaba pactada para el 12 de junio en Singapur, en tierra neutral. Así están las cosas entre Estados Unidos y Corea del Norte. Esperamos que no se les ocurra lanzar una de estas bombitas porque ahí sí entonces pues ya todos estamos jodidos. ¿no? Eh, Eddie Casas se está uniendo por acá. Marcus Rodríguez también por acá. Eh, Soraya Gasís dice ya compartí, me encanta tu programa. Gracias Soraya por estar aquí, por compartir, qué amable. Este, pues bueno, los boletos van a venir más adelante para el circo Hermanos Vázquez que les repito está aquí hasta el próximo. Hasta el próximo lunes. En otros temas también muy relevantes esta semana, eh, fíjense que ahora pues ya les quieren dar el, 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 la decisión o el poder a las escuelas para decidir si delatar a estudiantes indocumentados eh, con el Departamento de Inmigración, con ICE. En una primera audiencia ante un comité de la Cámara de Representantes, la secretaria de Educación Betsy DeVos, eh, afirmó el martes que la decisión de delatar o no a estudiantes indocumentados con las autoridades de inmigración dependerá de cada escuela o comunidad local desatando fuertes críticas de grupos cívicos lo que se le olvida a la secretaria de educación es que eso es completamente inconstitucional porque en Estados Unidos no se le puede negar la educación a ningún estudiante a ningún alumno basado en raza inclusive estatus migratorio así que eh, creo yo esto puede ser considerado eh, algo completamente inconstitucional. Eh, durante la audiencia del Comité de Educación de la Cámara Baja para destituir las propiedades de su agencia, de Bosa afrontó duras preguntas del legislador demócrata por Nueva York, Adriano Epoliat, que numeró también casos de padres o estudiantes indocumentados que habían sido arrestados afuera de recintos escolares por su estatus migratorio. Algo completamente ridículo, pero eh, es algo que, que estamos viviendo aquí en Estados Unidos Quieren sacar prácticamente a todos los indocumentados Ahí les encargo eh, Pues bueno, esta es la, la, la triste realidad que vivimos Hoy en día, como que no saben ya ni, ni, ni por dónde ¿no? Buscar a los indocumentados para sacarlos de este país eh, Carlos Moreno, muchas gracias por estar aquí No dejes de compartir el video, por favor Así están pasando las cosas Y mientras esto sucede en Texas En Texas, pues bueno, nombran a una mujer hispana como la candidata demócrata para la gubernatura del estado. Ella irá contra el gobernador Greg Abbott el próximo, en las próximas elecciones estatales de noviembre. Ahí la tienen ella. Bueno, pues es la ex sheriff de Dallas. Ella tiene 70 años y se impuso en la segunda vuelta de las primarias demócratas al empresario Andrew White. Enfrentará ahora, como repito, al gobernador de Texas, eh, Greg Abbott. La va a tener muy complicada porque Texas, pues todos sabemos, sigue siendo... Un estado rojo, un estado completamente republicano. Eh, esperemos, digo, no, no, no dudo que vaya a tener mucho el apoyo de eh, los hispanos, la ex sheriff de Dallas, Lupe Valdés. Eh, pero pues, sí, es interesante porque se convierte en la primera candidata latina, mujer y abiertamente declarada, declarada gay. Eh, entonces, por tres lados, pues es... es, es eh, y es interesante, ¿no? Esta candidatura de Lupe Valdés, eh, candidata demócrata, repito, para la gubernatura del Estado. Va a estar bastante, bastante interesante el mes de noviembre eh, este debate entre ambos. Me encantaría ver un debate entre la ex-Sheriff Lupe Valdés y también el gobernador Greg Gavett ella como sabemos pues este, está en contra de la ciudad de Santuario, perdón está a favor de la ciudad de Santuario o en contra mejor dicho de la SB4 una ley propuesta por el gobernador eh, Greg Gavett eh, esta ley SB4 que como usted sabe invita a todos los oficiales a eh, pues denunciar a todas las personas indocumentadas inclusive en una detención de, de, de tránsito pues ya prácticamente ellos van a poder preguntar el estatus migratorio de las personas que ellos crean sean indocumentados, para empezar. Los sheriffs también, en, en eh, los sheriffs de los condados, en las cárceles, bueno, pues también van a poder ya, eh, van a tener, más mejor dicho, que eh, informar a ICE, al Departamento de Inmigración, sobre cualquier detenido que se encuentre eh, indocumentado Y que esté ahí prácticamente en la prisión con ellos Eso es lo que está pasando esta semana Aquí en Texas, aquí en Estados Unidos Formación bastante, bastante interesante Algo que también me llamó mucho la atención Esta semana fue Pues prácticamente eh, Pues esta noticia de Amazon Yo sé que ya cada día más y más personas Son clientes Y tienen una cuenta con, con Amazon yo, yo soy una de esas personas Ya tengo como dos años con mi cuenta con Amazon pues ahora se confirmó que Amazon puede literalmente borrar tu cuenta si tú regresas artículos eh, de más, si escribes muchos reviews de los productos o si regresas artículos equivocados, que, artículos que, que, que te equivocaste ¿no? Al, al pedir algún artículo, etcétera, etcétera. Bueno, pues Amazon ya está tomando esta actitud, te puede borrar y sin aviso alguno solamente te quita tu cuenta. Prácticamente te la borra nada más. Este, y es que obviamente ellos están argumentando que no quieren lidiar con todos estos productos regresados porque muchas veces eh, pues obviamente sabemos que ellos están recibiendo todos los días más y más productos en que tienen que procesar entonces si sí se vuelve en un verdadero problema el que tengan que procesar los productos las órdenes nuevas que van de salida para también tener que lidiar con los productos que, que son regresados y llegan a su almacén pues se, se vuelve un problema y en un dolor de cabeza para ellos. No sé si a ustedes les ha pasado que cuando regresan un producto, normalmente a veces Amazon te dicen pues ya o quieres regresar y haces un reclamo en la página de Internet, te dicen quédate con el producto, te mandamos otro, pero no lo tienes que mandar. Muchas veces no tienes que mandar el producto, ya te piden que no lo mandes. Ese es un, se está volviendo un problema para ellos y pues es por eso que están, han tomado la decisión de, de ir cerrando estas, estas cuentas de Amazon eh, yo estoy seguro y les garantizo que casi todos ustedes que están aquí conectados Tienen una cuenta de Amazon Díganme si sí o si no Estoy seguro que todos tienen una cuenta de Amazon eh, ¿Quién más está por acá? Gabriel Filio, mi buen Gabo Vamos a tener programa mañana Gabo este, Arlen Barrera Andrés Garza Ya todos ustedes los había saludado También a Brenda y Beth Vergara González Francisco Salazar también ya te había saludado A José Marrero también eh, Armando Coto también a todos ustedes, pues muchas gracias. Eh, Patricia Cañedo dice, sí, sí, pues claro, papi. todos tenemos cuenta de, cuenta de Amazon, vale la pena. Yo al principio decía, no sé qué tanto la voy a usar, pero en cuanto la compré, te vuelves como adicto, ¿no? Y empiezas nada más viendo, viendo a ver qué hay, a ver qué hay. Y sí te vuelves adicto a esa página, ¿no? Y te vuelves adicto por, por lo práctico que se vuelve Amazon y por el tiempo que te ahorra. Eh, en... en cosas que valen la pena comprar por internet hay otras que, que pues no tiene mucho sentido no cuando se trata de comprar ropa pues conviene más ir a la tienda y probártela pero yo sé de muchas personas que bueno lo hacen por Amazon todo lo hacen ya todo lo hacen por Amazon nada más que ten cuidado no empieces a escribir muchos reviews de los productos porque pues eso te pone una tachita ahí con Amazon y el empezar a regresar los productos ese es otra eso es un big no no para para Amazon así que no no lo hagas, por favor. Ese es un big, un big no-no. ¿Quién vio el, el debate, el segundo debate, el domingo? Yo sé que esta semana ya hablamos de él, ¿no? Y en ese debate se dio algo muy particular, ¿no? Se dio el comentario de Andrés Manuel López Obrador llamando a Naya Ricky Riquín Canallín. ¿Recuerdan ustedes esa frase si vieron el debate? Ricky Riquín Canallín. Pues ahora ya sacaron, ya sacaron una versión... Lo hicieron canción, ya ves, Viva México, ¿no? todo hacemos canción. Entonces les voy a poner el pedacito de esta canción que está bastante simpática. este Y ustedes me dicen qué opinan del Ricky Ricky Canallín. Escúchenla. Y está hasta pegajosa la, la, la canción esta. Un abrazo a... Hey. Serena, dáselo como dices tú, no te enojes. Dáselo, pues. Ya, Ricky, abrazo,
1: Ricky No balazos.
0: Dale un abrazo. Canallín. Un pues. Dale un abrazo aquí también a, también a claro, y entonces la parte importante Dale un es que te vuelvo a presentar, desiste a los 3 mil millones de pesos de tu partido, fírmamelo. Yo estoy en eso de acuerdo.
1: perdón, eh, perdón candidato, les, ven, empieza ese bloque el candidato. Bueno, me Ahora sí, candidato López Obrador, Disculpen, usted. fue un error. Gracias, candidato Mil, candidato Anaya.
0: Lo Ricky Necesitamos quitarnos la parte del pescuezo y no permitir que ninguno de estos tres llegue a la presidencia. Serénate, como dices tú. No te enojes. Dale un abrazo. Dáselo, pues. Ricky Ricky Canallín. El problema, Andrés Manuel, no es tu edad en lo absoluto. El problema es que tus ideas son muy viejas. Ricky, Ricky, Canallín. No somos iguales los que aquí estamos. No hay plan B, yo siempre tengo dos plan A o tres plan A. Ricky, Ricky, Canallín.
1: Dale un abrazo. Dáselo,
0: pues. Canallín. Está muy buena esta La canción. Me gustó, me gustó el remix de Ricky Rikin Canagini. Dime si no. Dice Patricia A. Cañedo, dice, I'm a woman, makeup, clothes and shoes. I bet, Patricia, sí, 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 I bet. Eso sí te tengo que aceptar. Yo sí he comprado zapatos en Amazon y los he comprado como dos veces. Me ha llegado todo muy bien. Y compré una chamarra también, que también tuve suerte y todo eso me ha llegado bien, de mi talla y todo el rollo. Así que no hemos tenido problemas con eso. Eh, Soraya dice, yo sí tengo cuenta con Amazon. Lo que compro, no lo regreso. Eh, Patricia, oh my God, too much makeup. ok, I bet. I bet Paula González dice. ¿Qué dice Paula González? Sí, creo que hoy en día todos tienen cuenta de Amazon. Eh, dice Patricia también. I order a lot from Amazon. Eh, todos tenemos cuenta de emoción, sí. Francisco Salazar dice: Muy buena la canción. Sí, está buenísima, Francisco. Yo la escuché, no lo podía creer. El remix está, está bastante, bastante bueno. Este, no dudo que, no sé si ya está en, ra, en la radio, ¿no? ¿Qué onda o qué piensan hacer con este tema? Pero a mí, a, les soy sincero, a mí me lo pasaron por WhatsApp. Entonces, no dudo que debe de estar rondando ahí por todas las cuentas de WhatsApp y en las redes sociales y demás. Este, no sé, también desconozco quién, quién es el autor de este remix. Así que si alguien sabe, este, pues déjenme el comentario por ahí. Oigan, una mujer pone a vender chicles a su hija para que valore lo que tiene. Yo estoy completamente de acuerdo con educar a nuestros hijos, ¿no? Y que aprendan el valor del dinero y del de, de tra trabajo, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero lo que hizo esta mujer, el video está, para, para, para empezar, el video está circulando ya en, en redes sociales, y aquí lo tengo yo también para que lo vean. Este, y esta mujer puso a su niña, aquí la están viendo, chiquita ella, eh, y la obligó eh, a vender chicles, esto fue en las calles de Reynosa, Tamaulipas, para darle, según dice la madre, una lección para que valore lo que tiene. Ahí en las fotografías publicadas en, en la cuenta de Facebook de Karen Mejía, se observa pues, a la menor de edad cargando una caja de chicles y portando un letrero que dice, «Vendo chicles porque no valoro lo que tengo». Yo creo que la niña le pidió demasiado a su mamá, ¿no? Y la mamá dijo, pues, ¿qué te pasa? ¿Crees que el dinero crece en los árboles o qué? Es algo que diría la mamá, no sé si dijo ella, pero es algo que diría una madre. Eh, al menos que no les hayan dicho eso ustedes, pero es como un comentario como muy típico. ¿Crees que el dinero crece en los árboles o qué? Entonces, pues, ahí está. La pobre niña la pusieron a la pusieron a vender chicles en las calles, en la calle, ahí en, en, en Reynosa, Tamaulipas. ¿Qué opinas si tú eres madre o padre de familia? ¿Crees que, que, que está humillando a la niña al hacer esto? ¿Crees que es una buena lección para la menor de edad? Eh, ¿O crees que se le pasó la mano eh, a, a la mamá? La mamá aclaró que ella no pretende ¿no? poner a trabajar a su hija y quitarle ese dinero. Solamente lo hizo como una lección. Le quería dar una lección solamente a su hija para que aprendiera ¿no? el, el, el trabajo y, y a valorar el dinero y, y, y a, valorar lo, a valorar lo que tenía. Este... Obviamente, pues, mucha gente eh, se le fue encima y la criticaron en la red social, eh, pero no, dice que se trata solamente de una lección. ¿Tú qué opinas? Si eres madre o padre de familia, dime, eh, ¿qué tipo de lección le darías tú a tu hijo o a tu hija para que aprendiera el valor de las cosas y aprendiera eh, ¿no? el valor de, de trabajar y de ganarse un dólar, de ganarse un dinerito, unos centavos? Francisco Salazar, tenemos cuenta en Amazon y ordenamos mucho para nuestro negocio Me imagino que sí, Francisco, qué buena onda eh, Francisco Salazar, ok eh, Zarpazo Norteño también ya está por acá Muchas gracias por unirse ¿Qué hacen? Cuéntenme, están en su hora de almuerzo ¿Están trabajando? ¿Qué andan haciendo? Eh, pues bueno, eso es lo que está pasando Con esta mujer que puso a Puso a trabajar a su hija Para darle una anexión vendiendo chicles en la calle Yo recuerdo cuando era más chau Y veía a otros niños de mi edad no En México, que andaban con su Con su cajita de chicletes eh, vendiendo ahí en la calle, este y pues yo no lo hacía, ¿no? Yo, yo tuve la fortuna de, de, de que mis padres, pues, pues siempre me, me lo dieron todo, este poco, pero pero nunca me faltó nada. Eh, entonces, pues yo decía, pues qué mala onda, ¿no? Que los chavitos tengan que andar vendiendo chicles en la calle, los niños que realmente lo necesitan, pero esta niña les garan les, les 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 apuesto que no necesita vender chicles en la calle. Pero pues su mamá ahí la puso Ahora, mi pregunta se la repito ¿Fue una exageración por parte de la madre ponerle, Ponerla a vender chicles en la calle? ¿Sí o no? Déjame tu comentario eh, I think it's a good thing to teach them early I agree, Patricia She did not have her alone out there No, she didn't, she didn't, Patricia eh, Carolina Altamirano También se unió aquí, Karina, muchas gracias No, la mamá estaba con ella La mamá estaba con ella, eso, eso hay que aclararlo también ¿no? Este, Pero bueno es la experiencia. No sé, a muchos se, se les hizo que se le pasó la mano a la mamá al darle esa, esa lección teniéndola en la calle vendiendo, vendiendo chicles. ¿no? Aquí en Estados Unidos es algo muy común, por ejemplo, que los niños salgan afuera de su casa y les ponen un puestecito de limonada ¿no? y, y venden limonada. A lo mejor en México el equivalente es estar en la calle en una esquina vendiendo chicles. No sé, lo desconozco. Yo no lo tuve que hacer. Eh, yo empecé a trabajar a los 16 años. Nunca trabajé tan niño. Este, pero bueno, sí se da, ¿no? También aquí yo sé que, que muchos niños, ¿no? Están vendiendo sus, eh, eh, sus limonadas y qué sé yo. Y también a las niñas de, de que las ponen a vender galletas, ¿cómo se llaman? Las Girl Scouts, cookies, ¿no? Entonces todos esos chavitos, eh, pues aprenden también el valor de, de trabajar, ¿no? Este, bueno, pero ahí está. Esa es la decisión que tomó la, la madre de familia poniendo a su hija a vender chicles. Cepillín, ¿quién se acuerda de cepillín? Cepillín, bueno, pues se retira. Yo les confieso, yo pensé que Cepillín ya se había retirado hace mucho tiempo, pero no, resulta que apenas anunció su retiro. El buen Cepillín, originario de Monterrey, como muchos lo conocen. ¿Cuál es esa canción famosa de Cepillín? Ya me acuerdo, en la feria de Cepillín, etc. No me la voy a poner a cantar ahorita, ¿no? Pero me imagino que muchos de ustedes, si son de México, crecieron en México, se deben de acordar. Bueno, pues él, él prácticamente... El, el, el payaso Cepillín, en una entrevista con eh, la publicación de Reforma, dio a conocer que en tres años, fíjense, y no todavía, en tres años se va a retirar. Dice: Me pongo límite por lo físico, a lo mejor voy a ir nada más detrás de mis hijos a cocharlos para seguir dentro del rollo, así dijo, pero físicamente ya tengo 72 años de edad, tendría 75 y creo que ya voy, ya voy a poder brincotear como brincoteo, ya no voy a poder brincotear como brincoteo ahorita, señaló Ricardo González, el verdadero el nombre del de verdadero Cepillín y ya sabemos que su hijo pues también ya, ya anda en, en las mismas, ¿no? también se dedica a lo mismo, yo les confieso, yo pensé que Cepillín ya se había retirado hace mucho, no sabía que todavía andaba Andaba haciendo lo suyo, ¿no? Quizá en, en Monterrey sigue haciendo espectáculos, sigue haciendo shows. Desconozco si salga en televisión o no, pero me pareció muy, muy simpático. Dice Soraya por allá, Cepillín, ¿saben que él era dentista? No, Soraya, de, conoz, desconozco la vida, la vida de Cepillín, pero no lo dudo, ¿no? Hugo Sánchez también fue dentista, o al menos que nada más hayan sido en los comerciales. No sé. Dice Patricia por acá, I think um, they will respect the fact that you have to work for everything in life. Uh, nobody is going to give you anything for free in life And we don't want them on government uh, assistance If they, if they are of able to work Ah, completamente de acuerdo contigo Patricia Entonces no les voy a dar estos boletos exactamente Cómprelos, por favor Porque nada es gratis en esta vida Así que no hay boletos para ustedes No, mentira Oigan, sí, hablando de los boletos Ya les tengo tres pares de boletos Para el Circo Hermanos Vázquez. Nada más que ojo, sí les tengo que decir Solamente los pueden usar hoy y el lunes hoy y el lunes estos boletos son para hoy y el lunes les tengo aquí sus boletos y ahorita voy a anunciar quién, quién se los lleva eh, Patricia González dice también yo digo que existen muchas eh, muchas maneras de educar a los hijos y esa no es una de ellas pudo haberle dado responsabilidades eh, adecuadas para su edad eh, como tareas fáciles en la casa y poco a poco más difíciles y pues más que, más que nada tenerle paciencia y no ceder a ningún capricho. Ese es el problema, que muchos padres de familia ceden a los caprichos y les dan de todo y entonces ya cuando ya se les hace mucho entonces ya de repente pues ya le dicen al niño te estás pasando, pero no, realmente el que se está pasando es el padre en pues darle todos los caprichos y cumplirle todos los caprichos a los hijos. Creo que la clave está en el balance eh, en qué y qué no darles eh, a los hijos porque es ahí cuando se pueden... Ir mal acostumbrando. Esmeralda, también Marroquín, se está uniendo por acá a la emisión. Bueno, pues es momento de anunciar entonces quién se lleva este par de boletos o este tres estos tres pares para, eh, para el Circo Hermanos Vázquez. Así que el primero de ellos va a ir para Zaira López. López, Zaira, muchísimas gracias por estar aquí. Aquí tienes tu par de boletos para eh, el Circo Hermanos Vázquez. Que repito puede decir hoy y puede ir también el lunes. ¿Quién más está por acá? Eh, el otro par de boletos para el señor Enrique Landín. Muchísimas gracias por compartir. Aquí tengo otro par de boletos para ti. Muchas felicidades y ojo que los estoy escogiendo al azar. ¿eh? Nada más de las personas que compartieron estos este estos boletos. Así que muchísimas gracias y el otro se lo voy a dar a Paola González. Paola, aquí tienes otro este par de boletos. Así que ahí están muchísimas gracias, ahorita por medio de los mensajes ahí en, en Facebook les voy a decir cómo pueden pasar a recoger sus boletos, así que ojo, nada más les repito, los pueden usar hoy y el lunes, hoy y el lunes estos boletos son para hoy jueves y el próximo lunes, que el lunes cabe mencionar es el último día que va a estar aquí el circo eh, Hermanos Vázquez en la ciudad de San Antonio mañana de hecho voy a estar entrevistando eh, a algunas personalidades Del Circo Hermanos Vázquez Yo tuve la oportunidad de estar ahí el martes Y en este show, de hecho Yo tomé estos martes y Está increíble, está muy padre No había ido desde hace cuatro años Que fue En otra ocasión que tuvo aquí El Circo Hermanos Vázquez y el show es completamente diferente muy muy padre vale mucho la pena y no solamente para los niños o claro. sea uno como adulto también lo disfruta también se disfruta mucho del de espectáculo sí, está muy padre vale ¿Y si como le hacemos para llamarlos ahorita te digo que saben si ahorita te indico como puedes pasar con no, no. los Oigan, yo con esto me despido, amenazo con regresar mañana viernes, estaremos hablando aquí con los chavos del de Circo Hermanos Vázquez, vamos a estar hablando del mundo circense y demás, y les voy a tener más boletos también el día de mañana, así que muy, muy pendientes. Oigan, muchas gracias por haberme acompañado, muchas gracias a todos los que estuvieron aquí comentando, y como siempre, pues es un placer, yo amenazo con regresar mañana, donde prometo seguir hablando sin filtro. Buenas tardes, feliz jueves, bye.